1: Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert, le guide de l'auto. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 11 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va recevoir en dernière partie d'émission euh, Daphné Delsem, qui est professeure au Centre de formation professionnelle de Verdun en carrosserie. Alors, on va parler du monde de la carrosserie avec elle et du monde euh, et de la place des femmes, évidemment, dans le monde de la carrosserie. C'est quand même assez impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes que euh, ce qu'on voyait euh, ces dernières années. Alors, il y a une recrudescence à ce niveau-là. Ça va être très intéressant. Euh, D'abord, quelques actualités. Le temps de vous parler, bien sûr, du euh, camion Ram de nouvelle génération ou de le mi-mandat devrait plutôt dire, euh, qui a été dévoilé, le modèle 2025 qui va débarquer euh, fort probablement en cours d'année 2024. On n'a pas donné la date exacte à laquelle ces camions-là allaient arriver sur le marché, mais il y a un changement de transition. Il y a une transition qui se fait en 2024 en ce qui concerne les camions RAM. D'abord parce qu'on sait qu'on élimine la camionnette RAM classique euh, qu'on qu va produire jusqu'à la fin de l'année en cours. Il y a encore beaucoup de production sur ce modèle-là qui est très lucratif. Après ça, c'est terminé. Pour 2024, très peu de changements, mais ce sera, ça sera une année de courte durée parce que les camions 2025 vont arriver en cours d'année 2024. Et là, il y a des changements beaucoup plus sérieux. D'abord, retouche esthétique, partie avant, partie arrière, ça demeure le même camion. On va avoir une gamme plus large, donc des modèles de plus d'entrée de gamme pour venir peut-être pallier à l'absence des, des camions Ram classiques. Euh, habitacle qui est complètement refait, nouvelle planche de bord jusqu'à trois écrans sur la planche de bord, incluant un écran pour le passager, euh, un écran central qui est encore plus gros que celui qu'on propose présentement. À quel point c'est nécessaire, je ne sais pas, mais euh, on veut toujours faire plus gros, plus fort, plus puissant. Alors, euh, c'était nécessaire pour Ram d'aller dans cette direction-là. Évidemment, ben, la grande nouveauté, euh, c'est le fait qu'on élimine le moteur V8MI pour venir le remplacer par deux variations du nouveau moteur Hurricane. Alors, c'est ce six cylindres euh, biturbo compressé de 3 litres qu'on retrouve actuellement dans le Grand Wagoneer et dans le Wagoneer L. Euh, moteur euh, qui euh, est très intéressant au niveau de son couple, au niveau de la livraison de puissance. C'est 420 chevaux de puissance pour le moteur d'entrée de gamme. Donc, celui qui va remplacer le 5,7 litres MI qu'on connaît présentement qui lui fait 390 chevaux. Alors ça, ça sera très intéressant. Évidemment qu'il y aura une économie de carburant pour accompagner tout ça par rapport au moteur V8MI qui est rendu en bout de route. Euh, et euh, par-dessus ça, on aura un autre moteur euh, Hurricane au rendement cette fois-là euh, qui lui fera 560 chevaux. Alors là, ça sera extrêmement performant, euh, mais ça sera euh, dédié à une version qu'on va appeler RHO euh, qui va essentiellement venir remplacer, dit-on, euh, la version TRX qu'on propose actuellement parce que pas besoin de vous dire que si on ne peut plus offrir le moteur 5,7 litres, Émis sur émis sous le capot du RAM, ben ça va être assez difficile de conserver la version TRX à 702 chevaux également, avec son gros moteur V8 suralimenté. Alors, il y aura ces deux euh, variations du moteur Hurricane. Contre toute attente, le moteur V6 Pentastar demeurera au catalogue faisant office de moteur d'entrée de gamme. Et euh, ça sera offert évidemment avec la technologie e-Turk comme ce qu'on qu propose présentement, donc un alterno-démarreur 48 volts qui sera accouplé à ce moteur là Mais on le conservera pour avoir des versions d'entrée de gamme euh, qui seront peut-être un peu plus accessibles. Également, on a dévoilé le retour du nom Ram Charger, mais sous sur une camionnette Ram traditionnelle, alors que là, ça sera assez particulier comme technologie. Deux moteurs électriques, une batterie de 92 kWh et un moteur V6 Pentastar en guise de génératrice pour alimenter les batteries une fois l'énergie épuisée. Ça permettrait, avec un plein d'essence, d'aller chercher jusqu'à 1110 km d'autonomie, mais le plus clair du temps, évidemment, on roulera uniquement en mode tout électrique. Alors, l'idée de Ram derrière ce camion-là est d'éliminer euh, l'espèce d'anxiologie qu'ont les consommateurs de camionnettes à ne pas se rendre à destination, surtout lorsqu'on travaille avec un véhicule. C'est le nerf de la guerre dans le domaine. C'est un problème majeur avec le F-150 Lightning. On le constate. Évidemment, l'avantage de Ram et de GM, c'est de pouvoir voir comment se déroulent les choses avec le F-150 Lightning de Ford, qui est commercialisé présentement, avec lequel Ford perd de l'argent à chaque unité vendue. On regarde ce qui se passe, on analyse le marché, on prend notre temps pour arriver sur le marché avec des alternatives qui pourraient être plus intéressantes. Ça ne veut pas dire que Ford ne s'ajustera pas sur, euh, euh, dans les prochaines années avec ses camions, mais toujours est-il que Ram a décidé de prendre une approche un peu différente. On conserve aussi l'idée d'avoir une camionnette Ram REV, donc 100% électrique, sans moteur à essence pour l'accompagner, qui arriverait part part en 2026 mais ça c'est encore loin ce qu'on nous promet pour 2025 c'est cette camionnette ram charger électrique avec prolongateur d'autonomie qui serait un moteur V6 Pentastar et euh, les nouvelles camionnettes euh, plus traditionnelles avec les moteurs six cylindres Hurricane. On a aussi confirmé le retour d'une camionnette de catégorie intermédiaire euh, qu'on appellerait fort probablement Rampage. Euh, alors, ce n'est pas le nom Dakota qui aurait été retenu, mais plutôt le nom Rampage. On a hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est clair que chez Ram, il y a beaucoup, beaucoup d'avenir euh, dans le monde de la camionnette et on ne se laissera pas euh, marcher sur les pieds parce qu'actuellement, on est effectivement en perte de vitesse et malheureusement, la disparition de la camionnette Ram classique risque de faire extrêmement mal aux concessionnaires cette année puisque euh, c'est plus de 50 des ventes de ces camions-là qu'on vend, du moins sur le marché du Québec, et euh, c'est pratiquement le même, la même situation dans le Canada anglais. Ça l'est un peu moins aux États-Unis, où le RAM d'été, euh, je, je ne parle pas de la saison, mais évidemment, le nom de code d'été, euh, c'est la nouvelle génération du RAM qui a été lancée en 2019. On dit nouvelle génération, mais ça fait quand même plus de cinq ans que c'est là. Euh, alors, euh, ce modèle-là connaît un peu plus de succès en proportion aux États-Unis que chez nous sur le marché canadien, mais quand même, il faudra s'ajuster. Alors, j'ai l'impression que 2024 risque d'être une année assez difficile euh, sur le plan des ventes, quoi qu'on produit quand même assez de RAM classique pour pouvoir fournir une partie de l'année 2024, peut-être jusqu'à ce qu'on arrive avec le RAM 2025. Alors ça, à suivre, on n'a pas de détails de ce côté-là. Sur un autre sujet, et ça, c'est assez intéressant, euh, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, la chute des valeurs des véhicules d'occasion sur le marché, les cours des concessionnaires qui commencent à être un peu plus pleines qu'il n'y a pas si longtemps. Euh, finalement, le party est fini. Ça commence à se stabiliser. Et là, on se dirige directement vers une récession. À preuve, selon Equifax, 29%. On a une, on a une augmentation, en, en fait, du, du, du taux de délinquance dans les préoccupations automobiles qui ne sont pas payés pendant plus de 90 jours de l'ordre de 29%. Alors, ça veut dire que il y, y, y a essentiellement un euh, euh, un emprunteur sur trois de plus qui euh, qui ne paie pas son, son son prêt adéquatement sur un terme de 90 jours. Normalement, c'est sur un terme de 30 jours qu'on doit faire les paiements minimalement. Mais là, euh, sur un terme de 90 jours, ça serait pas payé. Alors, il y a beaucoup de remises de clés, de remises volontaires en ce moment dans le milieu. Ça fait euh, baisser drastiquement la valeur des véhicules d'occasion. Ça fait en sorte que dans les encans, bien, on voit la valeur des véhicules chuter. Un véhicule qu'on payait 40 dollars il y a trois mois dans un encamp, ça ne se vend pas 30 000 aujourd'hui. Alors, ça vous donne une idée à quel point le marché euh, chute drastiquement et ça aura une répercussion clairement, euh, non seulement sur le marché d'occasion de façon générale, mais aussi sur le marché du neuf. Parce qu'actuellement... Les véhicules neufs demeurent très élevés en termes de coûts. Euh, les taux sont encore élevés. On n'a pas su encore s'ajuster par rapport au marché de l'usager. Et j'ai bien peur que euh, les coûts vont se remplir beaucoup plus vite que ce à quoi on pourrait s'attendre. Autre nouvelle, encore une fois du côté de chez Stellantis, on a confirmé que... Euh, la prochaine génération du Jeep Compass, qui est actuellement fabriqué euh, du côté du Mexique, bien, sera fabriquée à l'usine de Brampton, en Ontario, où on assemble encore actuellement les Charger, Challenger et Chrysler 300. On va terminer la fabrication de ces véhicules-là d'ici quelques semaines, euh, après quoi, il y aura un investissement de 1,32 milliard de dollars pour moderniser l'usine euh, qui servira à la fabrication d'un Jeep Compass, qui sera évidemment un véhicule très en vogue, fort probablement le véhicule le moins cher de la grande famille Jeep, puisque euh, euh, selon toute vraisemblance, le Jeep Renegade devrait disparaître du catalogue. On devrait offrir un véhicule plus compétitif et euh, sur le marché canadien, on fabrique, euh, on fabrique déjà euh, plusieurs véhicules euh, de ce segment-là, notamment le RAV4 et le Honda CRV. On fabriquait aussi jusqu'à tout récemment le Chevrolet Equinox, dont la production est partie du côté euh, du Mexique. Euh, mais il semble qu'en plus des véhicules électriques, bien, euh, on ait euh, cette volonté de vouloir fabriquer chez nous au Canada des VUS compacts. Euh, alors, on viendra ajouter le Jeep Compaq passe de nouvelle génération. Donc, modèle qui devrait euh, débarquer chez nous pour l'année modèle 2026 en cours d'année 2025. Euh, ça sera fabriqué du côté de Brampton en Ontario. » Euh, coup de théâtre, j'ai été le premier surpris. qui a à dévoiler les prix du EV9, donc son VUS à trois rangées de sièges, qui est essentiellement l'équivalent d'un Telluride, mais 100 électrique. On utilise évidemment la plateforme EGMP pour ce véhicule-là. Il y aura un équivalent clairement du côté de chez Hyundai, euh, dérivé du Concept 7. Euh, mais je m'attendais à un véhicule dont le prix allait avoisiner minimalement les 75 000 alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, je vous parlais la semaine passée, en fait, du Chevrolet Blazer EV que j'avais pu conduire, dont le prix d'entrée est à 59 999 Eh bien, c'est la même chose pour le Kia EV9, qui est un véhicule beaucoup plus volumineux, pour, euh, peut accueillir sept passagers. Un véhicule qui a une carrure, qui a une stature pas mal plus impressionnante. Ça part à 59 995. Évidemment, ça exclut les frais de transport préparation qui sont quand même assez euh, salés euh, du côté de chez Kia. C'est plus de 3 3000 quand on euh, inclut les frais de concessionnaire. Euh, alors, ça part à 59 995 pour une version euh, qu'on appelle light, avec un moteur de 215 chevaux, batterie de 76,1 kWh euh, pour une autonomie de 3 370 km et ça c'est une version propulsée. Ça ne sera clairement pas la version la plus convoitée. On passe ensuite à la version Win qui pour 3000 dollars de plus va vous offrir une puissance à peu près équivalente mais cette fois une batterie de 100 kWh, 99,8 kWh pour être plus précis. Alors à ce moment-là, l'autonomie passe de 370 à 489 km mais on est toujours avec un modèle à roues motrices arrière. Et finalement quand on s'en va vers le modèle à quatre roues motrices pour 2000 dollars supplémentaires. Alors, pas besoin de vous dire que la majorité des gens vont jeter leur dévolu sur cette version-là. Ben là, Bien là euh, toujours cette même batterie de 99,8 kWh, mais cette fois, une puissance de 379 chevaux, nettement plus convaincant. Euh, assez rapide, d'ailleurs, parce que j'ai pu euh, faire euh, l'essai de ce véhicule-là, et permettez-moi de vous dire que c'est quand même assez convaincant. Là, l'autonomie passe de 489 à 435 km, mais c'est quand même assez euh, convaincant. Euh, ça va satisfaire la grande majorité des consommateurs. Et là, on est toujours sous la barre des 65 000 ce qui veut dire qu'on est éligible encore au plein crédit gouvernementaux qui totalisent 12 000 taxes incluses, ce qui n'est pas le cas du Blazer EV ou du Mustang Mach-E Premium avec, par exemple, euh, les quatre roues motrices. Alors, on a un sérieux avantage côté prix ici et Kia a joué... Euh, la carte de façon très ingénieuse, parce qu'évidemment, vous allez avoir cette version qu'on appelle l'Inde à quatre roues motrices à 64 995 mais vous pourrez ensuite ajouter un groupe d'options premium qui coûte 10 000 sur cette version-là, ça porte la facture à 74 995 mais le véhicule, parce qu'il s'agit d'un groupe d'options, demeure éligible au crédit. Alors, même à 75 000 on a encore droit au crédit. Et c'est également la même chose pour l'ensemble GT-Line qu'on vient ajouter sur la version Land, qui lui coûte 14 000 ça porte la facture à 78 995 Alors là, on a vraiment la totale, le luxe extrême, tout ce que vous voudrez avec les jantes de, de très grande dimension. Et on a encore droit au crédit de 12 000 Donc, c'est assez fascinant de voir comment Kia joue ses cartes. Pourquoi est-ce que Chevrolet, est-ce que Ford ne joue pas ses cartes de la même façon? Euh, est-ce que est est qu'il y a aussi une question à se poser là-dedans? Parce que d'aller financer euh, ou d'aller subventionner plutôt un véhicule de 80 000 parce qu'on avec les frais de transport préparation, on sera assurément tout près des 82 000 avec l'ensemble GT Line. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de logique? Euh, dans l'idée d'aller subventionner un véhicule qui coûte aussi cher que ça, euh, je pense qu'on peut se poser la question, mais qui a joué ses cartes intelligemment? Et c'est évident que grâce à ça, on va connaître un succès fulgurant, parce qu'on le sait, actuellement, ce qui se vend dans le monde de l'électrique, c'est tout ce qui est subventionnable. Euh, les véhicules qui ne sont pas subventionnables ou qui ne le sont que de façon partielle connaissent beaucoup moins de succès. Et on voit actuellement, on constate actuellement un ralentissement de l'intérêt pour les véhicules électriques de façon marquée à l'échelle nord-américaine. C'est peut-être un peu moins vrai au Québec, euh, mais c'est clair que Kia risque de connaître un succès euh, très fort avec ce produit-là, surtout chez nous au Canada, considérant qu'aux États-Unis, parce que le véhicule est fabriqué du côté de la Corée du Sud, bien, il n'a pas le droit à certains crédits euh, auxquels d'autres véhicules électriques ont droit. Alors nous, on aura un sérieux avantage côté production avec ce véhicule-là euh, et côté prix aussi, en raison des subventions. Ça risque d'être bien intéressant. Antoine Joubert, Joubert
1: Le guide de l'auto
0: avant de vous parler de mon essai de la semaine, je vous glisse un mot sur euh, le fait que je possède personnellement depuis un an maintenant une Chevrolet Bolt et je vous fais essentiellement le compte rendu euh, du, du rendement de ce véhicule-là. Euh, D'abord, euh, vous dire que j'en suis très satisfait. C'est un véhicule euh, que j'aime beaucoup, euh, qui a comme défaut principal d'être peut-être un peu instable sur autoroute, surtout par grand vent. Alors, la tenue de cap, c'est pas son gros avantage. C'est avantage une voiture intéressante en milieu urbain que sur autoroute. Et puis les sièges, c'est encore un peu limite au niveau du confort. On le savait, j'en étais très conscient avant d'en faire l'acquisition. Euh, je ne roule pas énormément avec mes véhicules personnels parce que, bien sûr, euh, je mets beaucoup de véhicules à l'essai euh, de par mon métier. Euh, mais j'ai quand même parcouru 9 900 km en un an avec le véhicule, donc tout près de 10 000 km euh, pour vous dire que euh, j'ai eu un problème avec le véhicule qui persiste encore, c'est ce qu'on appelle en bon français un rattle qui vient du pilier A, qui provient du pilier A, que le concessionnaire Chevrolet n'a pas encore réussi à régler. Alors, euh, je vais probablement... Euh, prendre euh, les grands moyens, retirer la moulure moi-même, mettre un peu d'éritane en arrière de ça, remettre la moulure en place et régler le bobo parce que euh, c'est un petit cliquetis fatigant qui vient du pilier A et on le sent quand on met sa main sur sur euh, sur ça. Alors sinon, là, il n'y a pas de problème avec le véhicule. Euh, je vous avoue qu'avec les pneus d'hiver en 16 pouces, c'est encore un peu moins stable qu'en 17. Alors l'idée de réduire la taille des pneus euh, pour l'hiver... C'est peut-être pas la meilleure. Moi, je vous avoue que si c'était à refaire, je mettrais du 17 pouces en pneus d'hiver plutôt que du 16, parce que le véhicule devient un peu plus instable. Mais j'avais fait le choix de réduire la taille euh, des roues pour l'hiver. Euh, alors, je vais conserver, évidemment, les pneus que j'ai là. Mais, euh, mais si c'était à refaire, je mettrais du 17 pouces. Alors, avis aux intéressés. Euh, et il faut savoir que euh, si la Bolt était très difficilement accessible dans un passé pas si lointain, aujourd'hui, présentez-vous chez un concessionnaire Chevrolet et on sera capable de vous en obtenir une dans quelques mois. Euh, on sait que la production va se terminer prochainement, mais il y a énormément d'allocations de Chevrolet Bolt qui sont attribuées à des concessionnaires euh, actuellement. Alors on veut euh, multiplier l'offre sur le marché sachant que ça disparaît prochainement. On veut peut-être aussi être capable de fournir une partie de l'année 2024 avec des Chevrolet Bolt 2023 le temps que ne débarque évidemment le Chevrolet Equinox dont la dans euh, Equinox EV bien sûr dont euh, l'arrivée a été repoussée de six mois. Alors Probablement que la stratégie de Chevrolet a changé à ce niveau-là. On a aussi confirmé le retour d'une Bolt pour 2025, euh, mais ça, on ne sait pas euh, euh, de quoi il s'agira. Est-ce que ça sera un Chevrolet Equinox de plus petite taille? Est-ce qu'on utilisera une nouvelle technologie ou la même que ce qu'on connaît actuellement sur la Bolt 2023? Qui sait? Euh, on sait actuellement qu'on produit plus de Bolt EUV que de Bolt EV. On l'a dit maintes et maintes fois, c'est le même produit. Il n'y a pas plus d'espace à l'intérieur. C'est le look qui change. Un peu d'équipement aussi. Mais sinon, c'est essentiellement le même produit. Un produit jusqu'à maintenant très fiable. Euh, J'ai pas grand-chose à dire, mais encore une fois, 10 000 kilomètres de parcouru seulement. Alors, c'est peut-être pas euh, le test le plus exhaustif qu'on puisse faire sur un an complet. Euh, mais somme toute, c'est un produit euh, très intéressant et euh, qui conserve une valeur exceptionnelle sur le marché d'occasion. Même si on voit la valeur des véhicules d'occasion chuter actuellement, le prix moyen vendant d'une boat usagée 2021-2022 avoisine encore les 35 000 Il faut souligner que ça, ça a été subventionné une première fois. Donc, ça se vend au final plus cher que ce que ça a été payé à l'état neuf parce que le véhicule qui valait 40 000 a finalement coûté 29-30 000, 30 000 Je parle pour un modèle de base, bien sûr, euh, en considérant les subventions. Alors, c'est vraiment un choix super intéressant. Maintenant, la voiture que je mettais à l'essai cette semaine, euh, c'est une Mazda 3 2024 euh, en version berline. Donc, euh, 2024, il y a eu quelques petits changements d'équipement cosmétique, rien de majeur. Euh, mais ça faisait quand même un certain temps que j'avais conduit cette voiture-là. Évidemment, elle se vend de moins en moins. C'est un produit qui était extrêmement populaire chez Mazda il y a quelques années seulement. Et là, la popularité dégringole en chute libre. C'est une des moins vendues du segment, encore plus en berline. Et à la lumière de cet essai-là, je me demande encore pourquoi. Bon, évidemment, j'ai mis à l'essai la version la plus luxueuse, donc GT Turbo 4 roues motrices, euh, très, très bien équipé. céleri de cuir rouge à l'intérieur avec une finition, mais vraiment magnifique. De loin, la plus belle finition qu'on puisse obtenir dans une berline compacte sur le marché. Comparez-vous à Subaru, à Nissan, à Toyota, à Honda, à Kia et à Hyundai. Euh, Mazda a clairement l'avantage à ce niveau-là. n'a pas l'avantage au niveau de l'espace intérieur. Ça n'a jamais été l'avantage de Mazda. Euh, les places arrière c'est un peu étriqué. Euh, mais le coffre a un volume correct. Et honnêtement, la position de conduite, euh, la richesse, la qualité des cuirs à l'intérieur, la qualité des matériaux donnent vraiment l'impression de se retrouver dans une voiture de luxe. On va avoir une finition qui va même se comparer à certains produits Mercedes et BMW. C'est à ce point impressionnant. Mais bien sûr, c'est le modèle le plus équipé, donc ce n'est pas le moins cher. 37 400 pour une masse de 3, c'est quand même pas donné. Il euh, y a beaucoup de puissance, par contre. Alors, il n'y a pas d'autres voitures dans ce segment-là, euh, dans les berlines, du moins, à moins de tomber dans une voiture sport et encore, qui va offrir un tel niveau de performance. On pourrait se comparer, par exemple, à une Jetta GLI, ça fait 220 chevaux, euh, à un Honda Civic SI, ça fait 200 chevaux uniquement en boîte manuelle, euh, mais il n'y a pas beaucoup de berlines sport euh, qui vont offrir un tel niveau de performance. Euh, évidemment, il ben, y a peut-être que la WRX qui va se démarquer, mais avec une vocation qui est, qui est bien différente. Cette de 3-là, à moteur turbo compressé, boîte automatique six rapports, rouage intégral, fait 227 chevaux avec de l'essence ordinaire, 250 avec de l'essence super. Alors, c'est extrêmement rapide. C'est une mécanique qui est très agréable. Un peu sonore en forte en forte accélération, mais un peu moins que ce que c'était dans un passé pas si lointain. Euh, et je vous avoue que la boîte automatique à six rapports ça fait un super bon boulot, mais évidemment, ça a le désavantage de faire en sorte que la voiture consomme un peu plus euh, que si on avait opté pour une boîte un peu plus moderne. J'ai fini ma course après 470 km cette semaine euh, à une moyenne de consommation de 8,6 litres au 100 km euh, en utilisant de l'essence ordinaire. J'ai l'impression du moins, parce que lorsqu'on m'a remis la voiture, elle était pleine de carburant et j'ai pas senti que j'avais la pleine puissance de cette mécanique-là. Donc, fort probablement que la personne qui avait mis la voiture à l'essai avant moi avait fait le plein à l'ordinaire. Lorsque j'ai refait le plein personnellement, moi j'ai refait le plein au super et j'ai vu une différence. C'est pas significatif, c'est pas le jour et la nuit, mais il y a quand même une différence. Chez Mazda, on annonce 23 chevaux de puissance supplémentaire avec une essence à taux d'octane 91 et c'est palpable. Alors, pour ceux qui veulent avoir des performances optimables, optimales, pardon, évidemment, bien, un rendement moteur un petit peu plus propre, d'aller avec de l'essence super, il y a toujours un avantage. Vous allez peut-être économiser un peu aussi en carburant. Par contre, on n'annonce pas de différence au niveau des codes de consommation de carburant si on utilise de l'essence super par rapport à de l'ordinaire. Alors, ça serait intéressant de faire un véritable test à ce niveau-là, mais c'est évident que le coût supplémentaire de l'essence super euh, ne pourra pas être rentabilisé par euh, la différence de consommation d'essence entre du super et de l'ordinaire. Toujours est-il que c'est vraiment une voiture intéressante, euh, et je vous dirais que le point qui, moi, m'agace le plus plus. C'est euh, sur le plan esthétique, purement. La voiture est dotée de jantes de 18 pouces peinte en noir, mais est également garnie euh, d'une finition chromée au niveau de la ceinture des fenêtres, au niveau de la calandre. Ça clash énormément au niveau du design. En fait, ça devrait plutôt être le contraire. On aurait plutôt dû euh, noircir de façon lustrée la calandre, la ceinture de fenestration et mettre des jantes plus claires pour donner un peu plus de punch au design de la voiture. Alors que là, c'est carrément le contraire. Euh, esthétiquement parlant, euh, je vous avoue qu'il y a des petites corrections à faire personnellement, si je me procurais cette voiture-là, j'apporterais quelques modifications esthétiques. Et ce qui est drôle, c'est que si vous optez pour un modèle hatchback, c'est un peu différent au niveau de la présentation. L'hatchback est plus belle, euh, mais a ce désavantage d'être euh, passablement désagréable au niveau de la finition, euh, pas au niveau de la finition, pardon, mais au niveau de la visibilité. Euh, c'est une voiture très sombre à l'intérieur, la fenestration est très étroite, on n'y voit rien. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'il y a encore des gens qui vont privilégier la berline, même s'ils préfèrent un modèle hatchback au niveau du côté pratique. Puis encore une fois, la version hatchback c'est pas la plus spacieuse du marché. Euh, en vous procurant une Civic hatchback par exemple, vous allez avoir pratiquement le double d'espace cargo et beaucoup plus d'espace aux places arrière pour un prix équivalent, mais sans bien sûr pouvoir bénéficier du rouage intégral et d'une mécanique euh, aussi puissante que ce qu'on va avoir du côté de chez Mazda. Parce que dans le cas de la Civic hatchback, ben, euh, la puissance est maximisée à 185 chevaux, euh, si mémoire est bonne, autour de ça, euh, avec le moteur 1,5 litres turbo. Donc, ça n'a clairement pas le punch de ce qu'on peut avoir ici avec la masse de 3. Par contre, euh, la Civic a cet avantage d'avoir une consommation euh, euh, de loin inférieure à celle de la masse de 3. C'est encore un de ses plus gros défauts, une consommation qui est, qui est carrément celle d'un VUS compact aujourd'hui, mais dans le format d'une voiture compacte qui n'a pas, évidemment, tout le côté pratique des VUS qu'on commercialise. Et c'est peut-être pour ça que la majorité des gens vont aller chez Mazda Vont regarder peut-être une masse de 3 et vont finir avec un CX5 parce qu'il y a un côté pratique plus évident pour une consommation qui est au final à peu près la même.
1: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de
0: l'autorité Cube, Cube, Cube Radio. Dans le cadre de l'émission roulée au suivant, nous sommes à remettre en condition un véhicule qu'on va présenter la saison prochaine euh, et on fait affaire actuellement avec le centre de formation professionnelle en carrosserie de Verdun. Bon, Évidemment, il y a plusieurs types de formation sur place, mais on se concentre surtout sur la carrosserie pour les besoins de la cause. Euh, et euh, une de celles qui participe euh, à la remise en condition de notre véhicule, c'est Daphné Delsem, qui est professeur au Centre de formation professionnelle en carrosserie. Bonjour, Daphné. Bonjour. Bon, euh, d'abord, euh, peut-être une mise en contexte pour euh, comprendre euh, quelle est la nature de ton travail puis euh, quel est ton background exactement euh, pour que tu te sois retrouvé là comme professeur.
1: Euh, en fait, euh, quand j'ai eu 18 ans, euh, j'avais débuté une formation, ben, c'était hors et lettre, journaliste. Je suis allée au cégep puis euh, finalement, c'était vraiment pas pour moi. Euh, donc, euh, par une passion que j'avais de l'automobile, euh, j'ai euh, commencé à faire des recherches euh, sur euh, la peinture automobile, sur les réparations de voitures. Puis, euh, je suis tombée sur un cours en carrosserie, euh, donc je suis allée m'inscrire. Donc, j'avais 18 ans à cette époque-là. Puis, euh, après ma formation, j'ai travaillé en carrosserie, j'ai fait de la restauration automobile, euh, j'ai travaillé un peu dans des euh, contextes... Euh, euh, je te dirais moins standard, j'ai fait de la réparation de bateaux aussi. OK. Euh, puis euh, finalement euh, après euh, quelques années, j'ai un de mes euh, anciens collègues de classe euh, à mon DEP qui m'a contacté, qui était rendu enseignant à en carrosserie, puis qui m'a dit Écoute, Daphné, il cherche un enseignant, euh, viens porter ton CV. Donc euh, je suis euh, je suis allée porter mon CV à Verdun, puis on m'a appelé euh, pour, euh, pour m'offrir un emploi. Euh, puis ça fait six ans euh, que je suis enseignante au centre de formation. Euh, en carrosserie.
0: C'est quand même un, un virage à 180 degrés de dire qu'on qu s'en va au cégep étudier en médias, en arts et lettres ou, ou en oui. journalisme. Et puis là, on, on retourne de bord et on s'en va à carrosserie. Qu'est-ce qui te passionne dans ce domaine-là? Euh,
1: depuis que je suis jeune, je, je, je suis passionné d'auto. Je pense que j'avais 7-8 ans. Je marchais dans la rue avec mes petits amis de gars. Puis, j'étais capable de nommer toutes les marques et les modèles d'auto. Ça me rappelle euh,
0: vaguement quelque chose.
1: <rire> dans ma famille, c'est la même chose. Je voudrais mon père, un passionné de voiture. Euh, mes oncles, c'est tout des mécaniciens. Mon grand-père était carrossier. Okay. Je ne l'ai jamais connu, mais euh, il était carrossier. Donc, j'imagine qu'il y a quelque part dans mon indienne. C'est dans moi. Là.
0: fait que la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre.
1: Exactement.
0: Et là, évidemment, l'enseignement, c'est une toute autre dimension du métier. Euh, Qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller là? Euh,
1: quand j'étais moi-même en train de faire mon DEP, euh, j'avais une super belle relation avec mes, mes enseignants. Puis, je les regardais aller puis je me disais « Mon Dieu, que ça a l'air le fun comme job. Tu » sais, Dans le fond, eux autres, ils ont une passion. Euh, ils font des projets sur des véhicules. Ils sont payés pour ça, tu sais, pour partager leur passion. Euh, ça a l'air vraiment le fun. Fait que c'était déjà à ce moment-là une optique que j'avais dans ma tête d'éventuellement m'en aller en enseignement. Donc, quand j'ai reçu l'appel de mon collègue, euh, c'est sûr que là, euh, <rire> je me suis dépêchée d'aller porter mon CV. J'étais vraiment emballée d'essayer de, de, ce nouveau dé, défi-là.
0: Les étudiants euh, proviennent d'un peu partout. Ils ne sont pas nécessairement évidents à recruter. Qui sont les étudiants qu'on va retrouver aujourd'hui dans un cours de formation professionnelle comme celui-là?
1: Ben honnêtement, c'est très, très, très diversifié dans le sens où je peux avoir un jeune qui sort du secondaire, euh, comme on peut avoir des immigrants, euh, on peut avoir, mon Dieu, c'est vraiment, je peux avoir des gens à la retraite qui viennent faire ça juste par passion, par curiosité, euh, pour, pour faire ça comme passe-temps. Euh, donc, vraiment, on voit tout dans nos classes, des gens de toutes les origines, tous les âges. Euh, donc, euh, non, c'est vraiment, c'est un peu tout le monde là, qui vient en carrosserie en building, mais.
0: Tu parles d'immigration. Bon, évidemment, euh, on sait qu'aujourd'hui, dans le monde de la carrosserie, il y a peut-être une pénurie de main dœuvre comme dans beaucoup d'autres domaines. Euh, et moi, j'ai pu constater au fil des dernières années, à chaque fois que je mets le pied dans un atelier de carrosserie, quel qu'il soit... Il y a toujours euh, des Guatémaltais, des Mexicains, des Péruviens qui proviennent évidemment de, 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 bon, de leur pays respectifs pour venir travailler ici parce qu'il y a pénurie de main-d'oeuvre. Et généralement, les gens qui les ont engagés sont, sont pas mal enchantés euh, de la qualité du travail qu'ils vont livrer. Est-ce que ça, ça fait partie de nouvelles générations de travailleurs dans le monde de la carrosserie plus qu'ailleurs?
1: Écoute, euh, je, 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 je te dirais, j'ai entendu des histoires positives, j'ai entendu des histoires négatives euh, à ce niveau-là. Euh, J'imagine euh, qu'il y, euh, <rire> bon, y a des gens qui viennent ici avec déjà un, un bagage, une expérience dans leur pays. Euh, par contre, j'ai entendu des histoires d'horreur où il y a des gens, tu sais, il y a des propriétaires d'ateliers qui payent des dix, 14 000 dollars pour avoir un employé euh, pour le faire venir ici travailler. Puis finalement, c'est des gens qui arrivent ici qui ont aucune expérience. Ouais. Euh, souvent, qui parlent pas ni le français ni l'anglais. Donc, dans, à ce niveau-là, ça peut être difficile. Mais normalement, euh, un coup oui, de d, dans le fond. Euh, Il y a quand même beaucoup, de, ouais, c'est ça. Il y a quand même de bonnes histoires, mais euh, je dirais que ça dépend, euh, ça dépend des contextes. J'ai entendu des, des mauvaises expériences de ce côté-là aussi. Là.
0: Qu Qu'est-ce de... Qu qui explique le manque de main dœuvre dans ce domaine-là? Parce que c'est quand même un métier où il y a du travail, où il y a de l'avenir.
1: Oui, absolument. Puis honnêtement, je crois que dans le passé, les DEP, premièrement, ont été euh, beaucoup dénigrés. Tu sais, il fallait avoir un parcours sur qui était euh, cégep, université, pour réussir, pour aller à l'université. Donc ça, ça a été ancré beaucoup dans la, la mentalité des gens. Euh, ouais. heureusement de plus en plus le discours change là, je vois ça dans les écoles secondaires où euh, maintenant le DEP est amené comme étant une, une avenue tout, tout aussi bonne que justement les études conventionnelles on va les appeler ouais, ouais. puis euh, la carrosserie aussi euh, ça, 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 les salaires étaient toujours présentés comme étant mauvais euh, par contre dans les dernières années le, là aussi il y a eu une belle évolution les salaires ont augmenté été augmentés je veux dire, la, la, la complexité de, du métier a été reconnue parce qu'on s'entend qu'être carrossier il euh, faut connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects sur l'automobile. Donc, euh, on devient, en quelque part, des électriciens, on devient des mécaniciens, on devient des peintres, on devient des, des soudeurs. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on doit maîtriser. Et je pense que ça mérite d'être reconnu le côté salarial et les conditions de travail. Ben
0: je suis content que tu amènes ce sujet-là parce qu'évidemment, ça faisait partie de mes questions. Il y a encore aujourd'hui une inéquité salariale entre le monde de la mécanique et de la carrosserie. On, a, on a, Oui, les salaires ont augmenté ces dernières années, mais peut-être pas autant que du côté de la mécanique. Euh, et ça ne suit pas non plus l'augmentation des coûts de la réparation des véhicules qui, elle, est faramineuse. Comment t'expliques ça?
1: Bien. D'un certain côté, la majorité des carrossiers travaillent pour des bannières où, euh, bon, c'est les, les compagnies d'assurance qui vont euh, gérer les, ben oui. les prix, on s'entend. Donc, c'est sûr que nos salaires sont un petit peu doutés par euh, ces, 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 ces montants-là que les assureurs offrent. Euh, donc, c'est là que peut-être que, que si on se compare à la mécanique, on a un désavantage là, salarial. Donc, c'est pas le patron qui, qui va décider notre salaire, c'est vraiment les assurances en bout de ligne. Puis, euh, ce qu'ils démontre vraiment, c'est qu'en bout de ligne, les mécaniciens et les carrossiers, ont le même comité paritaire. Donc, techniquement, les salaires minimums sont gérés par la même entité, là, Donc, c'est là qu'on voit la différence. Ouais.
0: Sauf que les carrossiers, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire, considérant ce qu'ils reçoivent des assureurs qui, eux, vont presser le citron au maximum. C'est ça?
1: Exactement, oui. Ils vont toujours essayer de les couper. Donc, euh, <rire> tout le monde est là pour faire de l'argent. Donc, <rire> c'est le problème pour nous, mais bon. En... C'est de mieux en mieux,
0: heureusement. En carrosserie, il y a de plus en plus de spécialisation, il y a de plus en plus de trucs à apprendre. Euh, bon, il fut une époque où le métier se pratiquait d'une seule façon. Euh, on apprenait du débosselage, on apprenait à peindre, puis ça s'arrêtait là. Mais Aujourd'hui, il y a tellement de techniques, faut faut être, faut être pointilleux de plus en plus. Est-ce que euh, tu vois des étudiants arriver qui veulent se spécialiser dans un domaine plus précis, ou est-ce que c'est encore assez « at large »?
1: Euh, ben ils sont plus rares, là, je disais, mais il y en a beaucoup qui s'intéressent à, à tout ce qui est côté électrique, électronique, euh, tu sais, tout ce qui est ADAS, donc euh, assistance wow. à la conduite. Ouais. Euh, c'est ça, c'est des nouveautés. Puis ils pas aussi, même côté structurel. Euh, il y en a qui vont vouloir se spécialiser dans les réparations d'aluminium. Euh, donc ça se travaille pas de la même façon. Euh, c'est quelque chose qui qu'on voyait pas avant, puis euh, je ne veux pas les acier à haute résistance, tout ça, c'est toutes des nouveautés, puis je pense que là, les gens veulent vraiment veulent vraiment se spécialiser euh, dans euh, des sphères qu'on voyait moins avant ou qui étaient différentes avant. cest faire du frame en, en 1980, puis faire du frame aujourd'hui, c'est pas la même job,
0: <rire> Non, non. Bon, évidemment, euh, oui, effectivement, l'aluminium, de l'acier euh, à haute résistance, de la fibre de carbone, euh, bon, fibre de verre, il y a toutes sortes, de, il y a toutes sortes de, de techniques. Mais pour pouvoir enseigner ça, ça vous prend de l'équipement et ça vous prend, évidemment, un bassin de véhicules et de technologies pour pouvoir travailler là-dessus. Comment est-ce que euh, le centre de formation réussit à mettre la main sur tout ça?
1: Bien, évidemment, euh, on pas. On, on, on a des budgets qui sont débloqués euh, quand on a des nouveaux programmes. Nous, on a changé de programme il y a quelques années. C'est quand même récent, le nouveau programme de formation en carrosserie. Euh, dans ce cas-là, il y a des budgets qui sont débloqués pour qu'on puisse euh, renouveler euh, nos équipements, vraiment moderniser nos équipements. Euh, donc, c'est sûr que côté euh, soudeuse, euh, table de redressement, tout ça, on est équipé. C'est ce qui est a de plus moderne sur le marché. Il euh, y a des ateliers de carrosserie qui nous envient, là, évidemment. <rire> wow, ouais. pour ça. Euh, côté véhicules, souvent, c'est des donations qu'on va avoir sur des compagnies d'assurance ou même nous, euh, comme enseignants, des fois, on va magasiner des véhicules, des bons deals, comme on dit. Okay. Euh, Ces véhicules-là, on va s'en servir peut-être plus pour faire des montages, remontages, du débossage Ceux-là, on va les abîmer un peu plus. puis Nos véhicules les plus récents, on va les garder pour faire tout ce qui est plus technologique. Donc, euh, calibration de système ADAS, euh, redressement de châssis, mesurage
0: et tout ça. Oui, wow, oui, oui. Évidemment, les étudiants qui vont faire un cours là-bas ont comme objectif, dans la majorité des cas, d'aller travailler dans l'industrie. D'abord, euh, le, le temps alloué en termes d'études pour avoir son diplôme, c'est quoi?
1: C'est 1600 heures. Donc, euh, ça équivaut, dépendamment de la formule, entre 13 et 18 mois
0: d'études. Entre 13 et 18 mois d'études. Et là, évidemment, vous travaillez sans doute de pair avec des ateliers de carrosserie où ceux-ci peuvent faire des stages ou pas?
1: Oui, absolument. Euh, de, en fait, nous, on a deux formules. on a une formule de jour qui est l'alternance travail-études. Euh, donc, les étudiants vont faire à peu près euh, 40 de leur formation dans l'industrie. Donc, nous, on a des partenaires chez qui on envoie des stagiaires. Euh, de soir, c'est une formule qui est individualisée, excuse-moi, mais qui, en bout de ligne, euh, on, on fait un stage final à la, quand même là, dans cette formule-là. Donc, en bout de ligne, ils doivent aller dans l'industrie. Il y a un stage à faire, ça fait partie du programme.
0: OK. Et là, évidemment, le danger, peut-être que tu me vois venir, c'est que les oui. ateliers de carrosserie qui ont soif d'avoir des employés et des employés formés vont avoir tendance à vouloir recruter l'étudiant avant même qu'il finisse ses études. On voit ça un peu partout. Euh, Est-ce que c'est encore un défi de devoir conserver vos étudiants sur les bancs d'école jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme?
1: Honnêtement, je vois que c'est l'inverse qui commence à se voir. Ah ouais? Donc, c'est des gens qui sont déjà dans l'industrie puis qui vont s'inscrire à la formation parce que comment ça fonctionne dans les ateliers de carrosserie euh, En fait, les, ben, les ateliers pour obtenir leur certification des différents fabricants, donc pouvoir être, euh, 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 être euh, certifiés chez ouais. Honda, Mazda, Audi, ouais. tout ça, euh, eux doivent avoir des employés qui sont qualifiés. Et pour ça, ils doivent avoir soit un diplôme euh, en carrosserie plus certaines formations euh, ICAR. Sinon, euh, ils ont une panoplie de formations ICAR à faire s'ils n'ont pas leur diplôme. Et ces formations-là, c'est payé par l'employeur. Donc, l'employeur aime bien mieux avoir un employé qui a son diplôme ouais, que de ouais. débourser, et débourser et débourser pour le former pour qu'il puisse finalement être qualifié et euh, lui permettre d'obtenir de, 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 ses certifications.
0: Bon, on ne se le cachera pas, euh, la carrosserie, la mécanique, c'est souvent des métiers euh, associés à, à l'homme, pas à la femme. Euh, oui. En carrosserie, on voit de plus en plus de filles, c'est de plus en plus démocratisé. Euh, tu en es un bel exemple, évidemment, mais tu as des étudiantes aussi qui se sont démarquées. Euh, comment est-ce que tu expliques peut-être cette recrudescence des femmes dans le domaine?
1: Euh... Ben, Est-ce que, est 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 que tu la vois d'abord? Est-ce que tu
0: la vois d'abord ou pas tant que ça? Euh,
1: chez nous, on, dans notre centre de formation, on, on a quelques filles. Euh, par contre, j'entends dans certains autres centres de formation puis euh, de collègues, souvent plus, euh, plus éloignés. C'est sûr que nous, on est à Montréal, mais euh, plus éloignés, j'entends des fois des ratios de quasiment 50 de filles ouais, euh, hein? dans les formations. Par contre, dans l'industrie, ça a l'air qu'on est encore juste 3 donc c'est pas beaucoup. Mais euh, on voit que ça commence là à débloquer. Euh, puis, tu sais, moi, je, je suis une fille, je veux dire, je, me, je vais dans les shows de chars. Là, je, je suis vraiment dans le, <rire> le monde de l'automobile. Je veux dire, je me promène beaucoup. Euh, puis, dans ces événements-là, j'en vois de plus en plus des filles. Donc, j'ai l'impression que euh, elles sont de plus en plus curieuses. Euh, puis, le, le, les tabous sont tombés de ce côté-là aussi. tu sais Avant, c'était comme, ben, une fille, c'est pas faite pour ça. Mais de plus en plus, euh, on constate que les filles sont minutieuses, sont patientes. ont des qualités souvent qui qui sont très, 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 très recherchés en carrosserie.
0: Bien, clairement, Et la dextérité fine, par exemple, ce genre oui, de truc-là en carrosserie, la finition oui. est un élément assez important. Là. Oui,
1: absolument.
0: Bon, puis évidemment, euh, tu me parlais, euh, Ordon, d'une étudiante qui, elle, s'est démarquée jusqu'à gagner des prix canadiens. Euh, ça veut dire oui. quoi, ça, ces prix-là? Puis euh, qui est cette jeune fille-là?
1: En fait, on a chaque année, il euh, y a les Olympiades des métiers. Euh, ça, ça se fait aux Québécoises, ça se fait aux euh, Canadiens puis ça se fait aux mondial. Okay. Mm -hmm. Donc, nous, on a Sandra l'an dernier qu'on a amenée, Sandra Lazare qu'on a amenée euh, aux Olympiades québécoises en carrosserie. Euh, elle a eu la médaille d'or. Puis, euh, ensuite, elle a, été, euh, elle a été qualifiée pour aller aux Canadiennes. Euh, donc, pour elle, c'est un super beau parcours. Puis moi, dernièrement, j'ai fait mes, euh, mes Olympiades locales pour recruter euh, quelqu'un pour aller en peinture avec moi aux Olympiades canadiennes. OK. Euh, puis, c'est elle qui s'est démarquée côté peinture aussi. Donc, elle va s'essayer encore une fois, mais côté peinture pour euh, gagner une médaille aux Olympiades des métiers. Donc, euh, vraiment, c'est une fille qui a un, déjà un super parcours euh, super belle attitude. Elle est vraiment, vraiment talentueuse. Puis, honnêtement, euh, elle n'arrête pas de nous impressionner.
0: Puis, je suis curieux, comment est-ce qu'on va déterminer un gagnant dans ce domaine-là? Sur quoi on se base?
1: Oh mon Dieu, je, je, je dirais que tout, 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 tout est observé là-dessus. Euh, en peinture, ils vont les observer. Euh, Polissage, sablage, réparation, euh, tout, l'application, les mélanges, le, le, la colorimétrie, donc l'agencement de couleurs, euh, est, tout est vérifié. Donc, c'est vraiment une longue liste de critères et de points qui sont euh, vérifiés. Puis, euh, c'est à partir de là qu'ils peuvent euh, sélectionner <rire> un gagnant.
0: Sur le plan plus personnel, c'est clair que dans ce domaine-là, il y a des choses que tu préfères faire, d'autres que tu aimes un peu moins. Ça serait quoi?
1: Euh, moi, je viens de la restauration automobile. Donc, moi, je, 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 je suis pas une fille qui je travaille pas dans une manière. J'aime pas ça travailler vite. J'aime pas ça faire euh, ce qu'on appelle du fast food dans l'industrie là. Donc,
0: euh, des codes d'assurance, des, euh, des Nissan Rogue exactement. qui sont faits accrocher là. <rire>
1: exactement. Moi, j'aime ça faire des, des beaux projets, des, des, des projets spéciaux, prendre mon temps, faire euh, des des jobs minutieux. Ça, c'est vraiment ce qui me parle. Euh. Euh, je veux dire, les véhicules sur lesquels je travaillais quand j'étais plus jeune, euh, c'était des véhicules qui s'en allaient en exposition, qui allaient faire des compétitions. Donc, ça, c'était vraiment ouais, intéressant. Ouais. où Tout était refait de A à Z. Je veux dire, le plancher était aussi beau que le capot. Donc, ça, c'était le fun à faire.
0: Puis, à l'opposé, ce que tu aimes moins, ça serait quoi? Euh, je, je, pas grand-chose.
1: <rire> c'est pas que j'aime moins, mais je suis moins qualifiée, tout ce qui est euh, structurel. Donc, des gros accidents, tout ça, je laisse ça à mes collègues. <rire> Ils sont tellement plus expérimentés que moi, de un, mais de deux, euh, j'ai pas encore touché à ça dans ma carrière. Puis, euh, je, je suis curieuse de l'apprendre éventuellement, mais euh, c'est les, les aspects que j'aime le moins, peut-être juste parce que je suis moins à l'aise là-dedans.
0: On te dit particulièrement dévoué dans ton travail euh, à l'école, mais euh, ça ne semble pas être assez. Tu travailles aussi dans un atelier de carrosserie, peut-être pour ton bon plaisir, mais euh, est-ce que c'est parce que l'école ne te paie pas suffisamment ou c'est vraiment par passion <rire>
1: <rire> euh, ben, euh, un, un peu des deux, non, non, c'est pas vrai. Euh, non, honnêtement, je pense que c'est important quand on est enseignant de garder euh, garder la main, de, de, de se tenir à jour, puis c'est pour ça que je travaille un petit peu le matin, ça me permet de, de faire des véhicules qui sont d'un très récent, donc d'avoir les nouvelles technologies, les nouveaux assemblages, puis ça me permet d'être de, 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 plus efficace dans mon métier d'enseignante en fait de ça, là
0: dirais-tu que c'est justement un problème dans certaines autres écoles euh, de voir que des professeurs sont là depuis 20, 25 ans, n'ont pas mis le pied dehors de l'école, ne se sont pas adaptés à ce qui se passe dans l'industrie parce qu'il y a des changements drastiques qui se passent en ce moment. -là. Oui,
1: oui, oui, quand même. Puis, Écoute, je ne je je, je, je connais pas tous les enseignants dans tous les ans de formation, euh, mais euh, je, je, je crois que Verdun a une bonne réputation dans le sens où euh, les employeurs nous appellent euh, on, on a normalement nos élèves ont une bonne réputation donc ils savent que s'ils sortent de Verdun que nous les référons, euh, c'est parce qu'ils vont être qualifiés ils vont être efficaces euh, donc de ce côté-là, es, c'est vraiment la preuve pour moi qu'on qu fait un bon travail puis que nos élèves, ils euh, reçoivent la bonne information puis qu'ils sont compétents quand ils sortent de l'école
0: Daphné, on n'en dévoilera pas plus sur le projet sur lequel on travaille pour euh, rouler au suivant. Euh, le temps de te remercier pour te dire d'avoir mis euh, te remercier pour mettre la main à la pâte avec tes étudiants sur ce véhicule-là. J'ai évidemment hâte de voir le résultat final. Euh, je te remercie pour ton temps, pour l'entrevue, et puis euh, on va se revoir bientôt puisqu'il y a encore du travail à faire.
1: Oui, certainement. Merci à toi, Antoine, de nous faire confiance. pour C'est un beau projet pour mes élèves. Je l'apprécie énormément.
0: Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bye-bye. Bien. Bye.